0: espero que se encuentren bien, espero que hoy estén dispuestos a abrir su mente a subjetividades y juicios estéticos porque el tema de hoy estará increíble. Soy Kimberly Barra y hoy estoy haciendo el episodio 25 de La filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, suelo platicar algún concepto en cada episodio aunado a un filósofo de la historia y todo explicado desde mis lecturas y mi perspectiva del mundo para compartirles algo que a mí me gusta mucho. Hoy quiero hablar de un tema que será bastante distinto en la mente de cada uno de nosotros. Es un tema subjetivo y cambia con las opiniones porque tiene que ver con los gustos, con algo que muchísimas veces no podemos explicar, simplemente sabemos que nos gusta, la belleza. ¿Qué es la belleza? Si les digo que en este momento piensen en un paisaje bello, lo tienen, ¿no? ¿En una canción bella? ¡Listo! ¿En un rostro bello? ¡Ya está! La belleza puede ser cualquier fenómeno que nuestros sentidos puedan interpretar y en esa interpretación, en ese tiempo y en ese espacio se sienta placer. Me puede parecer bello un mango por la vista, por el olfato, definitivamente por el gusto. Pero la belleza es subjetiva, como lo dije anteriormente, porque cada uno de nosotros, con cada circunstancia y contexto... Con cada gusto que tenemos, experimentamos un placer inexplicable al ver cierta pintura, ya sea del renacimiento, del impresionismo, del cubismo, experimentamos cierto placer al escuchar cierto tipo de música, por eso hay tantos géneros y hay gustos para todos ellos. Por eso algunos nos quedamos atónitos ante una escultura, una obra de teatro o una puesta en escena con bailarines, y a muchos otros eso no les gusta, así sin explicaciones. El intérprete de algo bello lo primero que sentirá será placer. Piensen en las cosas bellas que les producen placer y qué tan relacionadas están al arte o a lo que han escuchado sobre arte. Algo bello en el arte genera placer en mi cerebro cuando mis sentidos capturan eso. ¿Y qué pasa con lo que no me gusta? Eso que no me gusta a mí no es feo. No es bello para mí, pero puede ser bello para alguien más. La belleza, como muchísimos conceptos filosóficos, sí son a juicio e interpretación de un solo sujeto, del yo con su racionalidad, su espíritu, que lo llevará a interpretar un mundo de bellezas. Esto nos trae al autor que quiero exponerles hoy, un pensador alemán que vivió de 1770 a 1831. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo del idealismo alemán, un momento muy importante, sumamente importante en la historia de la filosofía. Junto a Fichte, Hölderlin y Schelling agregaron cosas increíbles a la filosofía y al romanticismo alemán. Hablando sobre arte, el concepto de belleza lo separó en dos categorías, lo bello natural y lo bello artístico. Ambas tenían contenido bello, claro, pero de ahí vendría la necesidad de un estudio sobre lo bello, que luego se llamó estética. ¿Y qué estudia la filosofía de lo bello? Lo bello natural no, sino lo bello artístico. Ahí les va. Hegel decía que lo bello natural podría gustarnos a todos, pero no se podía calificar. Sería imposible saber quién tendría la razón calificando la belleza de la naturaleza. Imaginen el mar, un arco iris, un bosque, los cantos de los pájaros, cosas de la naturaleza. Por más bello que pudiera ser esto, era algo dado. Era algo que el espíritu, la razón, podía interpretar con sus sentidos. Todo eso que la naturaleza nos regala es bellísimo, pero el espíritu solo lo interpreta, no lo crea. Lo bello natural depende del espíritu para ser observado. La filosofía de lo bello estudiará entonces lo bello artístico. ¿Por qué? Porque es lo que el artista, quien sí tiene espíritu, crea. Con su razón, con sus sentidos, crea una belleza para el mundo de interpretaciones. La belleza artística es un producto del espíritu. Cada uno de nosotros que deseamos crear, expresar, demostrar sentimientos y emociones mediante una técnica que haga algo para interpretación y juicio es lo bello artístico. Entonces, sabiendo que en la estética podemos observar que el ser humano desde tiempos memorables ha formado estructuras mediante técnicas que el día de hoy reconocemos como bello, podemos pensar en el arte. El arte nos recuerda a todos el paso que la humanidad va dando. El arte es una de las pruebas de nuestra existencia en el mundo porque el artista busca expresarse desde su espíritu, que para Hegel era la razón, y así poder demostrar la belleza que emana de ahí. Por eso no a todos nos parecen bellas las mismas cosas. Y probablemente no podemos definir qué es el arte o qué es arte y qué no. Pero sabemos que el artista con su técnica busca expresar lo que tiene dentro. Imaginación, sentimientos, emociones. Que por más alejado que intente estar de la naturaleza, siempre vuelve a ella. Lo podemos notar en las pinturas, las esculturas, la música. El arte ha sido tomado por los humanos como un medio para ser conscientes de las ideas. ¿Cómo somos conscientes de las ideas del espíritu? Porque la razón, el espíritu, la mente, existe debido a razonamientos lógicos que tenemos. Una vez que tenemos un pensamiento lógico, lo superamos porque aprendemos más, mejoramos el conocimiento, y en ese proceso encontramos fenómenos. Los fenómenos podemos percibirlos con nuestros sentidos, o sea, mediante lo material. Así como nosotros evolucionamos, evoluciona también lo material el arte evoluciona junto con nosotros, y a todas estas modificaciones de materia en espacio y tiempo podemos decirle fenomenalización, palabras de Hegel. Ahora que conocemos fenómenos, cosas materiales evolucionando así como nuestros pensamientos, razonamientos, así como nosotros mismos, podemos pensar en el concepto de lo bello y confirmar que jamás estaremos de acuerdo todos en lo mismo. Es imposible definir la belleza, pero sí es posible considerar algunos elementos en ella, y para esto podemos servirnos de lo que en la historia se ha considerado arte. Ahí podemos empezar a buscar algunos elementos particulares que nos lleven a un conjunto de ideas. No podemos definir lo bello, pero quizá podemos estar de acuerdo que el arte es la forma, la vía que el espíritu toma para presentarse ante el mundo. Cualquier artista que me esté escuchando probablemente esté de acuerdo con Hegel. El arte es la forma perfecta para expresar nuestras ideas, emociones, sentimientos y dejarlo en la historia de la humanidad. Hay infinitas variedades de bellezas porque hay muchísimas variedades de exposiciones artísticas, para todos los gustos. En estos gustos de todo tipo, de todas las formas, tamaños, colores posibles, podemos darnos cuenta que la belleza radica en nuestra imaginación. Por ejemplo, en la imaginación de mi mamá, yo soy la mujer más bella del mundo. Y como la belleza solamente está en nuestra imaginación, la finalidad del arte es eso mismo, imaginación. No puede ser un objeto de investigación para la ciencia, así lo consideró Hegel. La belleza es algo subjetivo, es el placer que cada mente siente ante algo físico que le parece bello, ante un fenómeno. El arte es la acción que cometemos los seres humanos para encontrarnos a nosotros mismos en un mundo, para dejar en ese mismo mundo nuestras representaciones, para demostrar que fuimos parte de un tiempo y un espacio. La representación de arte más perfecta de todos los tiempos para Hegel fue la cultura de los griegos, por su escultura, su arquitectura, su poesía, por su racionalidad, porque según él, los griegos podían representar la idea que tenían en su imaginación en la forma de sus esculturas, por ejemplo. Y creando arte, ¿cómo funciona el trabajo del artista? ¿Cómo funcionaba para los griegos y cómo funciona hoy? El artista, cualquier sujeto que haga arte, siente la gran necesidad de expresarse. Algunos cantan, otros componen, otros bailan, pintan, esculpen. Necesitan expresarse. Y para demostrarle al mundo sus expresiones, necesitan un objeto que tomar y poder crear algo de ahí. Así que pongan mucha atención ahora. Utilizaré como ejemplo el arte y el artista. Hay un momento, un primer momento, donde este artista tiene conciencia. Reconoce el mundo. Es él dentro de sí mismo. Entonces, el artista, el sujeto, vive la alienación cuando tiene autoconciencia, es decir, cuando sale de sí mismo para conocerse, y entonces, por ejemplo, un sujeto desea pintar. Para pintar necesita materiales, ¿cierto? Pinceles, pintura, un bastidor, y llega el objeto. El objeto es un ser para otro, es una cosa que será aprendida por alguien. El objeto para una bailarina será la música, vestuario, un tutú, unas puntas, o un motivo de expresión en la contemporaneidad. Necesita existir algo entre el sujeto y el objeto para que suceda el conocimiento, para que suceda la obra que se desea. Entonces, el sujeto aprende al objeto, lo toma, crea algo. ¿Y entonces qué pasa? Llega la razón. Porque ese sujeto regresa con la experiencia de participar de un objeto y ya no es un sujeto solamente para sí mismo. Ya no conoce únicamente el mundo, ya no es consciente solo de sí, ya conoció su experiencia con un objeto, con un ser para otro. Ahora tiene razonamiento, ahora se reconoce a sí mismo aprendiendo objetos dentro del mundo donde es consciente. Esto que acabo de explicarles es un poquito la dialéctica hegeliana ejemplificada con arte. Hegel hablaba de espíritu, podemos entenderlo como razón, como mente, y este espíritu deseaba conocerse a sí mismo. Para conocernos a nosotros mismos es necesario conocer el mundo donde participamos, conocer el tiempo y el espacio que habitamos y conocer los objetos que aprendemos, que tomamos, que usamos para conocer y para crear. Porque una vez que superamos estos momentos llegamos a la razón y la razón nos hace libres. Nos conocemos a nosotros mismos en el mundo rodeados de otros sujetos que se conocen a sí mismos en el mundo. Y aquí es donde el arte tiene un sentido para mí. El arte puede ser la llave para esta dialéctica. El arte puede ser ese objeto que necesita ser tomado por un sujeto para crear algo, y entonces estamos aquí, hoy, creando, deconstruyendo, haciendo nuevas cosas, modificando otras, creando nuevas experiencias, nuevas sensaciones, viendo lo más gratificante con nuestros ojos, como pinturas tan maravillosas, tanto de la época renacentista como en la actualidad. Podemos descubrir un mundo de emociones, no pueden negármelo, cuando escuchamos la música que nos encanta y entonces el momento que vivimos deja de ser un momento y se convierte en el momento más perfecto que podemos tener, un presente. El arte nos puede transformar a un pasado bellísimo para dar cuenta cómo se vivía, qué se conocía, qué objetos se tomaban para formar una dialéctica de conocimiento. El arte del pasado nos demuestra quiénes éramos antes. El arte del pasado nos ayuda a construir el arte presente porque de este, de esto que estamos creando hoy, saldrá el arte del futuro. En este tiempo, en este espacio, en esas creaciones artísticas que muchísima gente súper talentosa está haciendo, se está escribiendo el futuro. Se está presentando arte. Estamos descubriendo quiénes somos en el mundo, qué tenemos, qué pensamos, qué deseamos. En este momento, el arte nos ayuda a tener sensaciones sentimos gracias a distintas formas de expresión artística, esas sensaciones se convierten en experiencias una vez que somos conscientes, una vez que no solamente nos conocemos a nosotros o conocemos al mundo, sino que nos conocemos a nosotros dentro del mundo y podemos ser libres, y el arte es una vía maravillosa para sentirnos libres, al menos desde mi experiencia les puedo asegurar esto. Esto es un poquito de Hegel y un poquito mi opinión sobre la belleza. Definitivamente mi idea cambió cuando entré a filosofía, y lo que ahora considero bello, lo siento más bello que antes. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, me ayudaría muchísimo si lo compartieran con aquellos que creen que les puede gustar. Pueden buscarme en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Ahí suelo mostrar más contenido, de todo un poco. Si quisieran leer sobre Hegel o cualquier otro filósofo, puedo compartirles bibliografía. Como siempre, les agradezco mucho el tiempo que se toman para escucharme y saben que pronto habrá un nuevo concepto para que vean lo bonita que es la filosofía. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.